0: 重庆师范大学的唐云副教授因为学生告密，轰的一声，人仰马翻，一个跟头从他站了33年的讲台上栽了下来。说这话的是唐云教授的好友，重庆师大商贸学院副教授谭松。一年半前，他也因学生告密，一个跟头从站了2十二年的讲台上栽了下来。唐云曾专门设宴为谭松压惊。没想，一年多后，唐云也重蹈了谭松的覆辙。事实上，不仅是唐云和谭松，北京师范大学副教授史杰鹏、贵州大学教授杨绍振、厦门大学教授尤胜东、北京建筑工业大学教授许传清、中南财经政法大学副教授翟旭红、清华大学马克思主义学院教师吕佳，都栽到了学生信息员手上。有网友评论道：“昨天，重庆师大教授因为上课被学生告密几次的消息传来，老师们都感到人人自危。不仅仅是因为今天上课突然变成了高危职业，而且是因为人人的底线已经被突破。大学教育还什么价值？从古到今，告密一直被看成下流行径，可是高校鼓励告密。”成为风气，那还接受高等教育干什么？去年6月27日，吴小球在人大财政金融学院毕业典礼上表示，要学生们坚守人生的底线。没有人生的底线，理想就会成为噩梦，结果就会危害社会，祸及他人。有了人生的底线，理想就会造福于社会，人生就会闪亮发光。其中道德底线包括不撒谎、不告密和不独立。告密这个词汇已经远离我们五十多年了，但它顽强的生命力又使它重新回到了我们生活中。年长一些、经历过文化大革命的朋友们，一定不会忘记那个腥风血雨的告密时代：学生举报老师，孩子举报父母，妻子。举报丈夫，同事们相互举报。那时候，即使在自己家里说话，都害怕隔壁有耳。为什么告密文化今天会尘渣泛起、死灰复燃呢？我的看法是因为中国政治倒退。习近平面对各种社会冲突，想充当红色帝国的守夜人，他的面前只有两条路：一条是从习近平后集权主义。路线返回毛泽东极权主义路线，加强对社会意识形态的控制，打击一切可能危及政权的思想、组织和行动。另一条路就是开启政治体制改革，实行宪政民主，变一党专制为多党竞争，融入现代政治文明。这两条路啊，极权主义之路是危机四伏的独木桥。宪政民主是国强民富的阳光道，但习近平的知识结构、思想警戒和政治智慧，决定了他只能选择独木桥。集权主义国家的基础是谎言和暴力，而知识分子的批判精神是谎言的天敌，所以打断知识分子的脊梁，就成了习近平政权的必然选择。而如何营造一个让知识分子人人自危、风声鹤唳的氛围，告密这个邪恶的旧业，就成了习近平的新法宝。当然，学生信息员制度并非习近平开始，六四以后中共就已经实行了。但真正让告密文化复兴的，却应归功于习近平。学生信息员实际上就是学生特务。专事告密、举报老师不符合当局要求的偏激言论。厦门大学自2014年开始实施严防教学事故的措施，禁止教职员发表被认为是违反党的政策和社会主义价值观的言论。湖北大学数学计算机学院某班出台新班规，要求学生实行“丁人战术”。每个学生暗中监视另一个学生，并在所谓“天使信条”上写下对被监视者的意见。告密源于人性的恶，人性有善也有恶。怜悯、扶危济困是善，而告密、嫉妒、贪婪是恶。在一个正常的社会，如现在民主社会里，人性的善得到鼓励和张扬。但在一个不正常的社会，如集权专制社会里，人性的恶便像恶之花一样盛开起来。告密文化呀，源远流长，古今中外概莫能外。在中国两千多年的帝制统治中，告密行为大行其道，最主要集中在汉武帝时期、武则天时期、明朝和清朝四个朝代。中国历史上，首先以国家立法将告密列为法律义务的是战国时代的秦国，而始作俑者正是习近平推崇的商鞅。告密最盛行的当属武则天当政时期，武则天鼓励告密，命令制作铜匦，类似于现在的检举箱，放置于朝堂，以接受告密信。在明末魏忠贤专权时期，曾经有四个官员深夜饮酒与密室，其中一人喝得兴起，辱骂魏忠贤，另外三人吓得不敢出声。骂声未落，已有锦衣卫冲入密室，立即将四人绳捆索绑。清朝雍正皇帝发明了密者奏事之权，即直接密奏皇帝之权。鼓励官员们每天都上密折，说话不比瞻前顾后，事无巨细都可以说。状元王云锦元旦时在家里打牌，莫名其妙地丢了一张牌。次日，雍正随口问他新年在做什么，王云锦如实回奏，雍正龙心大悦，喜其不欺君，并随手把那张丢失的牌掏了出来。告密文化不仅盛行于中国，在斯大林统治下的苏联，告密就蔚然成风，整个社会从上到下，各个阶层都被一张告密的大网罩在其中，没有人敢对他人敞开心扉，甚至夫妻、父母和子女也不行，一不留神就会成为告密的受害者，成为国家的敌人。全苏联几乎都陷入了集体的非理性之中，踊跃告密，先下手为强，后下手遭殃。在这场全国人民齐参加的告密狂潮中，全苏联至少有 5% 的人口遭到了清洗。1949年后，告密文化在中国更是大行其道，推陈出新。1955年5月9日。周扬将虚无整理的关于胡风小集团的材料呈送给毛泽东，于是毛泽东急不可待地抓住了时机，在全国发动反胡风运动，将胡风从反党小集团逐渐上升到反革命小集团，清查胡风分子运动，共涉及 2,100 人，逮捕92人，隔离62人。停止反省73人，在这个冤案中，虚无的告密功不可没。很多令我们尊敬的名人大师，都扮演了丑陋的角色。他们纷纷告密，落井下石，发表效忠当局、给胡风捏造罪名的批判文章和讲话，推波助澜。他们中有夏言、冯雪峰、吴伯箫、老舍。丁玲、冰心、巴金、曹禺、赵丹、简伯赞，画家丰子恺、豫剧名角常香玉、音乐家马思聪等。有学者指出，纵观古今中外，我们不难发现，告密恶行大都盛行于专制独裁和集权统治之下，发生的烈度和频率与社会的黑暗和残暴程度。成正 比， 且往往发自于权力中 枢， 在最高统治者组织和鼓动 下， 由上而下逐层推向全社会。之所以说告密危害巨 大， 是因为告密并非发生在敌我之 间， 它只发生在朋友、同事、师生、血亲、同乡、邻里之间。告密者靠出卖友情、亲情、乡情。获取利益，其恶果是整个社会伦理尽上，人性受到了严重的腐蚀，严重冲击了社会的道德体系，神毁纲常，所带来的后果必然是人与人之间互不信任，相互猜忌，人人自危。儒家认为，告密这种行为不会让国家兴盛，政权稳固。孔子就反对告密，认为父为子隐，子为父隐，直在其中矣。所谓告密者，往往有不同的动机：或惑于名利，或迫于压力，或源于愚忠。或于名利者可耻，迫于压力者可叹，源于愚忠者可悲。我们如果不从当时的历史背景去具体分析告密者的不同情况，结果必然是红洞县里无好人，恐怕没有几个人配在这个世界上活着。告密真的可以确保中共红色江山万年青吗？不仅不可能，相反会加速其覆灭。因为告密文化不可能只在高校肆虐，它会像病毒一样蔓延到中共的体制内，官员们相互告发，相互防范。前苏联和文革就已经证明了它的高度传染和扩张性。八千九百万中共党员在人人自危中互害中，成为中共最大的堰塞湖和高危群体。一个依靠黑社会手段和特务文化治国的政府，不可能将中国引导到光明大道上去。我们可以设想。当王沪宁告发栗战书，栗战书告发蔡奇，陈全国告发赵乐际，赵乐际告发王岐山时，习近平就危在旦夕了。历史证明，依赖和推崇告密，并将其作为维稳和巩固政权的最重要手段，是统治者丧失民心极其不自信、行将末路的先兆。好，各位朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。